0: C'est le temps qui fait la panique C'est le temps qui fait la panique Une émission qui vous explique
1: l'inflation des paroles dangereuses en RDC
0: Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences
1: Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre
0: C'est le temps qui fait la panique
1: une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Katy.
2: Bonjour chers auditeurs et auditrices de C'est le temps qui fait la panique et votre magazine qui alerte sur l'inflation des paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Actualité oblige, nous poursuivons notre série d'échanges sur les paroles dangereuses qui peuvent être émises en cette période. Et pour ce numéro, nous parlons de la mésinformation pendant la pré-campagne et la campagne électorale. De quelle manière peut-elle influencer le processus électoral Bonjour René. Bonjour Babel, bonjour à vous fidèles
3: auditeurs et auditrices de C'est le ton qui fait la panique. Le cortège d'un candidat aux prochaines élections caillassées le week-end dernier, on raconte compte qu'il aurait tenu des propos méchants contre les ressortissants de la région qu'il visitait. Un tel autre interdit de fouler les pieds dans tel territoire qui le considère comme étranger. Des discours qui suscitent des doutes sur le parcours de tels concurrents aux prochaines élections. Les capacités de la CENI à organiser les élections, voire sur un supposé report du scrutin, des ondits, de la rumeur, des informations non vérifiées et souvent fausses qui se propagent ici ou là et plus encore à travers les réseaux sociaux. De la mésinformation qui non seulement impacte négativement les acteurs engagés dans les prochaines élections et leurs activités de campagne mais également qui peuvent exciter et démotiver les militants et qui peuvent à la fin être à l'origine des actes de violence pouvant mettre à mal tout le processus et la vie démocratique. Babel.
2: Alors c'est quoi exactement la mésinformation et comment Peut-elle influencer négativement le processus électoral C'est ce que nous voulons comprendre avec nos invités, M. Henri-Christian Longinja. Il est coordonnateur du collectif 24, organisations qui œuvrent dans la promotion du droit d'accès à l'information. Bonjour Monsieur Longinja. Bonjour Madame et bonjour à tous les invités de la radio Crapier. Nous avons également Monsieur Jérôme Bonceau, expert électoral, président de la Ligue nationale pour des élections libres et transparentes, l'inélite et également coordonnateur de la plateforme Agir pour les élections transparentes. Bonjour Monsieur Bonceau. Bonjour madame Babel, bonjour
1: monsieur René, bonjour Christian, bonjour à tous les nombreux auditeurs de la radio de la paix, radio Okapi.
2: Nous entrons en présent dans le vif de notre thème avec ce premier tableau de notre feuilleton pour voir que la rumeur qui se propage autour de la tenue de l'élection du représentant des étudiants risque de tout perturber. Suivant
0: <rire> Kitoko, hein ton idée-là de faire notre propre sondage pour euh, voir la popularité de notre candidate Mbout a été géniale. Hein ah. hein car maintenant, on peut avoir l'assurance qu'elle sera représentante des étudiants oui. de cette université. Mais et ce n'est pas tout, hein mmh. ce n'est pas tout. Nous devons multiplier les efforts, car le temps file et les jours J approchent à grands pas. Hein oui, oui, ah. oui, 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 mais on en fait moins, nous sommes sûrs que nous sommes dans les bons. Ouais, ce ouais. qui nous reste est de... Votre attention, sur si quoi, quoi encore j'ai une annonce très très importante à faire Mais il oui, dégage hein? Ici nous sommes concentrés pour arrêter les stratégies pour la, la, la campagne de notre candidate Et voilà que tu nous déconcentres là, tu <rire> relax, bon. relax Hein? relax Je viens juste pour vous annoncer qu'il n'y aura plus d'élections Il n'y aura plus d'élections à la date prévue oui. On vient de reporter les élections à une date ultérieure Oh non. non Mais pourquoi non, ça, on peut faire ça bah, hein? mais, mais, mais comment on peut faire ça hein? bah, Et pourquoi hein? bah, bah, Désolé oh. mais la décision a été déjà prise Oui, il faut plutôt oh. partager l'information au maximum Dans le groupe WhatsApp pour que tous les étudiants les sachent oh, Oui. non Bonne journée à tous Mais que, quel gâchis Non hein? Ça fait deux semaines hein? qu'on y bosse Oh, Ouf Je ne comprends pas moi ça Amani, emballons nos affaires et Pardon. allons attendre qu'une nouvelle de, date de. soit annoncée comme euh, Mboui l'a dit C'est pas oh. normal, comment ils peuvent Mais attends. annuler tout comme ça oh. Il faut qu'on aille chercher Mboui parce que visiblement il y a une rumeur qui circule Et qui risque de perturber ou même de faire annuler l'élection
2: Et quel gâchis, ça fait des semaines qu'on y travaille, regrette cet étudiant qui, de toute évidence, est déjà découragé alors qu'il ne s'agit que d'une rumeur, une information non officielle et non vérifiée. Monsieur Henri-Christian Longinja, n'est-ce pas là une forme de mésinformation qu'on peut retrouver en cette période de pré-campagne électorale, selon votre observation du processus électoral? À quel type de mésinformation euh, recourt-on hein, de manière récurrente euh, dans cette phase de, du processus électoral Oui, merci Madame Abel. Je pense que nous parlons de la
4: mésinformation, en même temps nous parlons de la désinformation. Il y a la malinformation, il y a l'information malveillante il y a des rumeurs. Et, et ce sont parfois des concepts qui peuvent prêter confusion et qui sont. Euh, différent et il serait mieux que nos auditeurs puissent bien les, les, les comprendre. La mésinformation est une fausse information et dont l'objectif n'est pas nécessairement de nuire. Euh, il y a des cas où la personne qui mésinforme le fait expressement euh, parce qu'il veut protéger l'intérêt public. Généralement, ce sont les hommes politiques pour des raisons d'État. Et d'autres euh, cas, c'est par ignorance, c'est parce que la personne Pense que l'information est vraie et partage, alors il contribue à cette mésinformation parce qu'il n'avait pas accès à la bonne information. Mais par contre, la malinformation, c'est une information qui est fondée sur une réalité, mais qui est utilisée pour porter préjudice à une personne, à une organisation. Euh, on prend par propos qui sont tenus dans un contexte bien donné. Mais on les case dans un autre contexte pour dire que non, voilà, euh, mais Henri avait dit ça. Alors qu'il c'était dans quel contexte Là, il fait la malinformation. Mais l'information malveillante c'est après analyse, on tire une conclusion et que c'est une fausse. Maintenant, lorsque nous parlons de la désinformation, ah. c'est une information qui est fausse. On la fabrique dans l'objectif de nuire. Et la personne d'ailleurs qui la fabrique, sait d'avance qu'elle est fausse, mais de manière délibérée, intentionnelle, il divulgue ces
2: mensonges dans l'objectif est tout simplement de lire ou soit de discréditer. Uh -huh. Alors, à, à quel type de désinformation on en de manière récurrente pendant cette euh, phase du processus électoral
4: bon, J'estime que le euh, type de désinformation qu'on recourt actuellement, ce soit des désinformations de nature à, à disqualifier d'autres candidats et surtout à disqualifier la CENI. Et là, on fabrique des histoires dans les laboratoires de partis politiques on fabrique euh, auprès de la diaspora et partout sur tous les internautes avec cet objectif-là. Et maintenant, on prend des clichés qu'on colle maintenant à d'autres personnalités, justement pour essayer de les disqualifier. Et ça, ce sont des, des informations qui ont des conséquences pas, qui consistent par exemple à inciter les électeurs à ne pas participer au processus électoral et s'aimer les outils même chez les lecteurs pour faire les choix entre les candidats, parce qu'on peut même euh, refuser un bon candidat, tout simplement parce qu'on a créé des histoires sur la personne, et les auteurs de la désinformation connaissent le mental, le vouloir de la population, et exploitent justement ce côté faible de la population, pour toucher à leur mental, et à ce moment-là écraser notre adversaire. Et ça, euh, ça nous amène à des méfaits que nous pouvons assister au niveau des du processus électoral.
3: Merci beaucoup, M. Christian Longenja. On va prendre M. Jérôme Bonso. Euh, monsieur Bonso, on remarque qu'en cette période, on a tendance à partager les informations qu'on reçoit, parfois sans euh, vérifier. Est-ce qu'on va dire que cette pratique est simplement du fait euh, de la nouvelle tendance avec euh, les réseaux sociaux ou ça peut aussi obéir euh, à des objectifs politiques euh, cachés, notamment dans le cadre de la propagande, euh, euh, chercher à affaiblir euh, son adversaire, chercher à, à gagner des électeurs, M. Bonso.
1: Merci, M. René, pour la question. Nous disons d'emblée que, que ce soit euh, la trilogie médiatique, la mésinformation, la désinformation et la malinformation constituent des armes médiatiques de destruction massive de l'opinion. Mais c'est à nous maintenant de savoir comment anéantir cette capacité de nuisance de la mésinformation, de la désinformation et de la malinformation. Nous nous trouvons dans un contexte en ce qui concerne la République du Congo, dans un contexte pré-électoral d'où il faudrait nous poser la question, quel est l'enjeu d'une campagne électorale Et quand on connaît l'enjeu, le premier enjeu qui consiste à conforter l'électorat acquis afin qu'il ne se sente pas oublié ou négligé, deuxième enjeu d'une campagne électorale, c'est séduire l'électorat hésitant pour le faire pencher en sa faveur. Troisième enjeu d'une campagne électorale, c'est faire le marketing de ses idées. Son programme pour conquérir la notoriété et enfin le quatrième enjeu c'est mener des actions pour créer l'adhésion. Quand on mettait ces enjeux d'une campagne électorale, maintenant qui doit répercuter cette campagne électorale Ça doit répercuter au niveau de l'électorat. Ça doit être manipulé par le candidat lui-même ou par le leader et ses militants ou bien ses sympathisants. Mais ça doit aussi être au niveau des médias. Quel serait votre comportement pendant c'est Parce que le média donne balance n'importe quoi sans pour autant être convaincu que ça, ça relève de rumeurs. c'est de là que nous disons que pendant cette période, que le média puisse être professionnel, parce que quand on est média professionnel, on ne peut pas passer n'importe quelle information, on ne peut pas prendre le micro à n'importe quel invité quand il commence à débuter, des choses comme ça. Et nous disons ici, dans ce qui concerne l'impact même de la mésinformation pendant la campagne électorale, mais ça va détruire l'opinion, ça va mettre les gens en forte tension. Donc, en mmh. spéculation. Oui, en gros, effectivement. Des... Mmh. Mmh. Effectivement, Monsieur Bonso.
2: Ça. Oui, Alors, nous allons retourner à l'université hein, pour euh, nous rendre compte de la manière dont les discours relevant de la mésinformation peuvent impacter négativement un processus électoral. Et c'est dans ce deuxième extrait de notre feuilleton suivant.
0: Cette chambre, espèce de menteur, tu dois nous expliquer ce que tu viens de faire avec cette rumeur. Oui, montre-toi, sale propagateur de rumeurs là. Pima, Sors d'ici. Vous avez l'intention de me lécher. Je vais pas ouvrir la porte. Maintenant, tu Pourtant, quand tu as annoncé la fausse information, tu étais tellement sûr de toi. Sors d'ici. Écoutez, j'ai seulement répété une information que j'ai entendue. Ça ne vient pas de moi. Hein? Répétez l'information <rire> que j'ai entendue. Ne nous prends pas pour des cons. Hein? C'est bel et bien de ta faute. N'est-ce pas toi qui as demandé à tout le monde de partager oui, l'information sur les réseaux Exactement. sociaux Exactement. Hein? Maintenant, toute l'université en parle et la rumeur circule partout là. Les amis, il ne faut pas les dorloter. Hein? Qu'il ouvre seulement cette porte. Oui. qu'on lui règle son compte. une fois pour toutes. Ouvre la porte Ouvre la porte Ouvre la porte S'il vous porte, ouvre la porte, ouvre pas porte. là, s'il vous plaît. vous là s'il vous plaît, s'il vous plaît. là, oh là s'il vous plaît, s'il vous plaît. oh là là là, vous là là là, oh là là
2: seulement répéter une nouvelle que j'ai entendue sur des l'auteur de la mise information. Malheureusement, les dégâts sont déjà causés. Monsieur Jérôme Bonso. de quelle autre manière les acteurs politiques et leurs activités, l'organisation des élections et même le processus électoral lui-même peuvent se retrouver victimes de la mésinformation, victimes des discours haineux non vérifiés, propagés par des militants ou à travers des réseaux sociaux. Nous pensons que pendant cette période,
1: les acteurs, le candidat à l'élection présidentielle, les candidats à la députation nationale, le candidat à la députation provinciale et les candidats au euh, conseil urbain ont tout intérêt à sensibiliser leur base, leur électorat, pour avoir un discours responsable. Le discours doit porter sur le projet de société parce que les élections, c'est la rencontre de famille. C'est un grand rendez-vous. Ce grand rendez-vous ne peut pas être émaillent des discours de haine et surtout au niveau des candidats mais si votre candidat vous voyez qu'il est en perte de vitesse et vous commencez à vous attaquer à d'autres candidats nous pensons à ce moment là vous êtes en train d'envenimer l'environnement électoral prenons le cas par exemple de désinformation nous sommes pendant la période préélectorale. Quand un responsable de l'enseignement primaire et secondaire se permet de réunir les enseignants dans un coin d'une province donnée, et ce responsable, au lieu de parler de la pédagogie, il parle de la campagne d'un chef qui l'a mandaté. On donne maintenant les informations à y entrer avant la vente l'image d'un acteur politique. Et quand les enseignants les directeurs qui se trouvent dans cette salle, quand ils vont sortir avec cette désinformation, ça va créer des remous parce que d'autres candidats en compétition vont se donner compte. On utilise maintenant l'enseignement primaire et secondaire comme un support de propagande pour les candidats. Et c'est pour nous disons que ce genre de comportement, oh, c'est la désinformation. À ce moment-là, comment combattre cela Pour que ça ne puisse pas aboutir à des tensions avec l'ordre des élections. C'est pour nous disons que... Pendant cette période, on doit beaucoup s'investir pour mettre fin à la désinformation, mettre fin à la mésinformation et mettre fin aux fake news et surtout à la propagande. Et quand même, je le répète, comme je l'ai dit au départ, ça construit vraiment une arme médiatique à destruction massive oui. que nous devons oui. éviter à travers nos discours, à travers notre comportement, à travers notre attitude pendant cette période pré-campagne et savoir à quel moment qu'est-ce que nous devons défendre Nous devons
3: défendre des idées Défendre les idées. les idées comme vous le dites donc euh, investir euh, pour contrer la mésinformation la désinformation et les fake news euh, merci euh, monsieur Jérôme Bonson. on va prendre monsieur Henri-Christian Longenja. il est vrai que euh, on peut se retrouver à propager des fausses informations de manière euh, innocente juste par imprudence, on partage une information sans vérifier ni tenir compte des conséquences mais que craindre monsieur Longinja lorsque euh, derrière la mésinformation notamment en période pré-campagne électorale ou en période de campagne électorale, il y a une réelle intention de dénigrer, de saper l'image et la réputation de l'adversaire politique, sachant que des propos tenus dans ce contexte affectent avant tout le côté émotif des militants, Monsieur Lengenja.
4: Oui, effectivement, c'est comme je disais, dans la mésinformation, là, on peut être conscient, tout comme on ne peut pas être conscient, mais avec la désinformation... L'auteur ou le producteur est conscient. Il est conscient qu'il est en train de spéculer une fausse information dont l'objectif est de nuire ou soit de discréditer. Et là, il n'y a même pas d'excuse parce qu'intentionnellement, il est conscient. Et le danger est le danger énorme parce que euh, le danger, c'est que ça nous amène à un processus électoral trop agité, un processus électoral où on aura trop de contestations, et un processus électoral qui peut même eh, amener le pays vers la ruine parce qu'il y aura des soulèvements, il y aura des dé... avec tous ces dénigrements, il peut y avoir des bagarres, il peut y avoir des affrontements. Et autre chose, c'est qu'on peut perdre même à l'État congolais un bon candidat tout simplement parce que les réseaux ou les lobbyistes de la désinformation ont fabriqué oui. tellement de choses qui ont touché la masse populaire. Et en ce moment-là, la masse populaire, euh, n'ayant pas compris, a pris cela pour vrai. Et du coup, on ne fera pas un vote utile. On ne mettra pas la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et demain, après les élections, c'est toujours la même population. Nous allons commencer à crier. Parce que voilà, nous avons voté des gens, mais qui ne font rien de nous, et ci, de suite. Tout simplement parce qu'on s'est laissé dans le champ de la désinformation et qu'on a considéré toutes ces euh, désinformations comme étant de vraies sans pour autant les vérifier. Mm -hmm. Parce
3: que
2: chacun, dans son cas, mm -hmm. peut fabriquer des histoires. Alors, comment sortir -ce à cela Nous allons, euh, monsieur, que... monsieur Dengenja, pour comment en sortir Comment, sort ouais. dire, comment lutter contre ça Nous en parlons dans la partie qui suit. Hein. Euh, nous allons retourner pour l'instant à l'université hein, où les camarades étudiants se rendent finalement compte du vrai danger hein, lié à la propagation des rumeurs de la fausse information suivant.
0: Les amis, mm -mm, les, gars, hey, les gars, on ne va pas quand même lyncher notre ami Mboui. Hein Laissons-lui au moins la chance de s'expliquer, non hein <rire> Les amis, s expliquer, s expliquer. je vous jure que je n'avais aucune intention de propager la rumeur ou de, de nuire à qui que ce soit. Mm. S'il vous plaît. Écoutez-moi celui-là. Et tu penses que nous allons te croire sur parole S'il te plaît, hein. Kitoko, ah, ah, écoutons d'abord ses explications. Qu'est-ce qu'il y a oh. Oh. J -j j'ai juste vu l'information circulée sur, sur plusieurs pages de médias sociaux et, et ouais. comme je fais partie de la cellule chargée de la communication à l'université, j'ai voulu être le premier à annoncer la nouvelle, c'est tout. <rire> ah, non, vraiment quoi hein? Comment en tant que membre de la cellule de communication de l'université, tu peux te précipiter à balancer une information sans prendre le soin de la vérifier <rire> J'avoue que c'est les pièges dans lesquels je suis tombé. Mais je vous jure que je ne les référerai plus jamais. En tout cas, tu ne mérites pas de faire partie de la cellule de communication de l'université. Si tu es incapable de distinguer une rumeur et une information authentique. Bien hein? dit Mbuta, tu es au moins au courant de tous les dangers que cela peut provoquer. Parce que ces informations peuvent aller trop loin. Hein à cause de toi, on, on peut aller même oh, jusqu'à oh, oh, annuler oh, oh. les élections. Ah, 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 ah. oh, C'est bon. bon. Ah, oui, on hein. s'est calme, Les amis, on s'est calme. Hum. Avouons que Mboui n'est pas le seul à commettre ce genre d'imprudence. Hein? Il m'arrivait aussi de, de temps en de temps de, de relayer une information que je, que je ramasse sur les réseaux sociaux sans même vérifier, donc n'a balancé mon carabou et puis voilà. Mais maintenant, je viens de me rendre compte à, à quel point cela peut être dangereux pour nous. Alors évitez ça. En, en, en tout cas, je suis vraiment désolé. Hein? Je suis désolé que tout ça soit arrivé à cause de moi. Mais, mais maintenant, j'ai compris la, la leçon. Pardonnez-moi, hein Phila Kokoulous.
2: Avant, bruit n'est pas le seul à commettre ce genre d'imprudence. Une imprudence, comme nous dit cet autre étudiant que tout le monde peut connaître. Cette imprudence qui consiste à propager de nouvelles parfois fausses, sans vérifier préalablement. Monsieur Henri-Christian Longinja, dites-nous, vous avez déjà commencé à aborder cet aspect du problème. Comment lutter contre la mésinformation, la désinformation en cette période Et aussi, que dire aux politiciens, aux militants, à ceux qui sont embarqués dans des processus électoraux, contre la la façon non seulement de gérer, mais surtout de réagir hein, face aux rumeurs, face à la mésinformation pendant cette période des élections.
4: Oui, effectivement, je pense que nous-mêmes, au niveau du collectif 24, nous avions commencé à cela en organisant des formations, voire même des sensibilisations sur la sécurité numérique et les mécanismes de lutte contre la désinformation. Parce que si actuellement, comme je disais, tout le monde a le portable entre ses mains avec les androïdes, on peut fabriquer des histoires et on peut partager des fausses informations. Et à ce moment-là, c'est difficile de... Euh, de s'y prendre, d'où il faut des formations sur les techniques, comment découvrir que la vidéo qui est en face de moi, c'est un info ou soit comment découvrir que la photo qui est devant moi, c'est une fausse photo, euh, comment le son, parce qu'il oh, y a des logiciels qu'on peut utiliser même un mot son et me faire parler, dire que c'est M. Henri qui parle alors que ce n'est pas M. Henri. On peut même prendre ma photo, on colle une personne à une circonstance donnée et on fait bouger mes lèvres avec des sons qu'on qu colle, qu'on dit et, qu on, et on, on peut penser que c'est bien moi. Donc actuellement, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, vraiment il faudrait que un que le gouvernement puisse s'activer pour appliquer la loi, appliquer la loi sur les le numérique, appliquer la loi, tout ce qui concerne le poste et les communications, pour appliquer aussi la loi, même en rapport avec le code pénal, qui sanctionne de deux à trois mois, voire même six mois ou trois ans, à toute personne qui diffuse des fausses informations. Et Il y a aussi le gouvernement devrait s'activer, malheureusement, le Parlement, après de partir, pour combler les vide juridiques qui est dans notre pays notamment la loi à information, qui n'est pas que tout le monde est exposé parce qu'il n'y a pas un mécanisme pour accéder à la vraie information. Cette loi-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas aussi de loi qui réglemente la gouvernance de l'Internet dans notre pays. Donc, il y a cet aspect-là. Deuxième chose, je pense que le gouvernement devrait penser au filtrage. Ici, si nous n'encourageons pas les censures. Parce que nous sommes de ceux qui militent pour la liberté d'expression et la liberté de la presse. Mais nous pensons que le filtrage par le gouvernement euh, peut, peut, peut bloquer euh, certains messages euh, à l'aide en utilisant l'intelligence artificielle. Le gouvernement peut être à mesure de faire ça, si pas les organisations, les institutions d'après à la démocratie technique. C'est ça que suite, suites peuvent aussi utiliser des, des techniques actuelles qui sont en vogue pour filtrer ou bloquer à la source les, les fausses informations pour ne pas les propager. Et il y a aussi euh, le filtrage des sociétés de communication et même, il y a plusieurs techniques, mais mmh. ça demande qu'il faut sensibiliser les gens, les former, mais ce que les politiques doivent faire, c'est savoir qu'à chaque instant ils construisent des laboratoires de la désinformation, ils construisent des bombes à destruction massive pour ces pays. C'est une situation condamnable ils doivent éviter
3: cela. Merci beaucoup, M. Christian Longenja. Donc, vous parlez des techniques euh, qui sont disponibles et accessibles pour lutter juste contre ce phénomène de la mésinformation, informations, euh, fake news en période de pré-campagne et de campagne électorale. Monsieur Jérôme Brousseau, donc, on va prendre votre conclusion. Euh, on sait que euh, on a déjà connu des incidents à la suite de la mésinformation, à la suite de la propagation des rumeurs, mais pour vous euh, quel mécanisme doit-on mettre en place Question d'interpeller si pas de condamner euh, ceux des politiciens et de leurs euh, militants qui se livreraient à la mésinformation en cette période, sachant bien sûr qu'elle euh, peut être à la base des incidents graves. Votre conclusion M. Bonso.
1: Moi je pense que pendant cette période pré-électorale et dans l'environnement où nous nous trouvons, c'est la justice qui doit dire son dernier mot. Parce que quand il y a des militants, quand il y a les dirigeants du parti politique, quand il y a des candidats, au lieu de se comporter en homme politique, en homme d'État, ils se comportent en délinquant électoral. Excusez-moi le terme, un peu plus fort. Mais quand on se comporte en délinquant électoral, on oublie les conséquences du peuvent sans surgir lors du discours, lors de laisser aller de leurs militants, de s'attaquer aux uns et aux autres. Parce que pendant cette période, il ne faut pas rendre d'autres candidats victimes. Dans la sociologie électorale, dans l'expérience électorale, quand un candidat est rendu victime, la population, bien les électeurs, ont tout intérêt à voter pour cette personne qui est victimisée. Mais le comble avant de nous de sanction, c'est le comportement des candidats, des militants. Des communicateurs de regroupements et partis politiques, ils ne maîtrisent pas les cycles électoraux. Comment ça commence Mais ils commencent à vous donner les fausses informations liées aux opérations électorales, les fausses informations liées aux processus électoraux. Ils n'ont même pas eu le temps de lire la loi électorale dans son entièreté. Ils ne maîtrisent aucune disposition, mais ils commencent à vous débiter des histoires qui vont révolter les gens, qui vont polluer l'environnement électoral. Et à ce niveau-là, l'impact, la conséquence, c'est la violence. Et pour votre ça, nous pensons que l'État, que la justice puisse saisir de tout comportement, de tout discours haineux, des militants et des candidats. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc pendant... la loi mm -hmm. doit être appliquée. Mm -hmm. la... la loi doit être doit comment doit sanctionner mm -hmm. ce candidat.
2: Merci, M. Bonso. C'est ici euh, es que nous mettons aussi en point à sous du de du magazine qui alerte sur l'inflation des paroles dangereuses. C'est le ton qui fait la panique, qui a porté sur l'influence négative de la mésinformation en période de pré- et de campagne électorale, René. Et oui, ma belle campagne
3: électorale rime avec diffusion de messages et discours de propagande et malheureusement, c'est également le moment où la mésinformation prolifère. Moment, par exemple, silence, d'exercice démocratique, ce qui suppose la liberté d'expression, c'est aussi le moment d'alerter sur le danger derrière la diffusion et la propagation des rumeurs, des informations non vérifiées qui foisonnent et qui peuvent provoquer des incidents graves, ces paroles haineuses, ces discours dangereux qui peuvent perturber le bon déroulement de la campagne et impacter
2: négativement le processus électoral. » C'est le temps qui fait la panique pour vous alerter sur l'inflation des paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Nous disons merci à Monsieur Henri Christian Longinja, coordonnateur du collectif 24, organisation qui œuvre dans la promotion du droit d'accès à l'information. Également, un grand merci à Monsieur Jérôme bonso expert électoral, président de la Ligue nationale pour des élections libres et transparentes, l'Inélite. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour les élections transparentes qui ont accepté d'éclairer notre lanterne sur la désinformation pendant la campagne électorale. Merci également à vous fidèles auditeurs pour l'attention. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain à 8h30, toujours sur Radio Capi. En attendant, vous pouvez réécouter ce même numéro sur Radio Capi samedi 11 h 50 et jeudi 15h30 de Kinshasa ou à tout moment sur Radio Capi.net et à Barry RDC vos réactions et commentaires sont les bienvenus sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud, Radio Capille à Barry RDC. Encore une fois, merci, au revoir.
0: C'est le temps qui fait la panique.
4: Une émission de
1: bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.